0: Aí, em nome de Jesus, nós nos prostramos, Deus, hoje diante da Tua presença, e com a força, Deus, que o Teu Espírito Santo nos dá, nós declaramos, ó Deus, sobre principados e potestades, nós não seremos abalados, Deus, nós não nos curvaremos diante das dificuldades, mas nós Te pedimos, enche, Deus, enche cada um de nós com o Teu Espírito, os altares, Deus, que são levantados aqui nessa manhã, sejam edificados na presença do Teu nome, Pai que as coisas grandes, ó Deus, que o Senhor tem nos colocado à frente, sejam conquistadas pelo poder do Teu nome, mas não nos deixa de ser covardes não nos deixa ser fracos, ó Deus não nos deixa fugir da Tua presença, com medo daquilo que o Senhor pode fazer Mas eu profetizo, Senhor, sobre esse lugar nessa manhã. Altares de consagração, ao Senhor. Famílias restauradas, ó Deus, pelo poder do Teu nome. Homens cheios, ó Deus, da Tua presença, que cuidam da casa. São sacerdotes, ó Deus, conduzem a família. Nós não vamos recuar, nós não vamos recuar. Mas nós te pedimos, ó Deus, nos dar a força do Teu Espírito Santo nessa manhã. Nos dá a força, Deus do Senhor. Nos dá a força do Senhor, ó oh Pai. E que esse dia fique marcado. Ele ficará marcado, Deus. Ele ficará marcado como o dia em que nós decidimos. Como o dia em que nós decidimos. Obrigado, Jesus. Obrigado Senhor, pela Tua presença em nós. Obrigado, Ouve a nossa oração, Deus, o nosso clamor. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Aleluia. Aleluia graças a deus fica difícil né até pra continuar na verdade estou procurando um jeito de pode sentar Que visitação maravilhosa. Certamente Deus tem algo grande a realizar no nosso meio, através de nós. Não é em vão quando Deus faz assim. Só que às vezes a gente fica com medo, fica covardado se sente incapaz, se sente cansado. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Não sei você, mas algumas vezes comigo acontece assim de... Sabe quando você se sente esgotado? Cansado assim a ponto de não querer mais nada. Às vezes acontece isso comigo. Às vezes, bastante vezes. E o que eu queria hoje... Contar a história para você dentro do gente que faz é de um cara que fazia muito, mas que em um determinado momento da vida dele, ele se cansou nível master, se cansou nível master, a ponto de não querer fazer mais nada. E não era para menos, porque Elias, que é o nosso gente que faz de hoje, foi chamado por Deus num período terrível, cara, terrível. Se existia um momento ruim para o cara ser profeta, era no tempo de Elias. Eu estava pensando, tentando achar um paralelo bom da dificuldade de Elias com os dias atuais, assim. e eu não sei, a única coisa que me incorreu é que eu torço para o Paraná Clube. E o tempo que Elias foi chamado para ser profeta era... Barra Torcer para o Paraná Clube 2019, difícil, coisa difícil de se fazer. Só que Elias não percebia uma coisa que eu e você também quase nunca percebemos. Elias era parte de um plano muito maior que estava sendo realizado há um tempão. E sabe o que, que acontece comigo, acontece com você, aconteceu com Elias, acontece com todo mundo? A gente tende a olhar as nossas circunstâncias e as nossas situações como se aquilo fosse tudo que existia tudo que está diante de nós e o nosso horizonte total de possibilidades, só que Elias, assim como eu e você, pensava isso, mas não era, não era a coisa certa, Elias se desse passos para trás e pudesse enxergar o que Deus estava fazendo desde o início da história, ele viria que ele era apenas um pequeno pedaço, uma engrenagenzinha pequena, que girava uma outra, que girava uma outra, que girava uma outra, que formava uma grande máquina, Deus tem o plano da humanidade e o controle da humanidade nas suas mãos, e sabe que em cada dia que passa a gente perde essa concepção, a gente perde a tal ponto, eu li um livro esses dias, em que o cara defendia a tese de que Deus não é onipotente, e sabe o que aconteceu comigo no final do livro? Eu tive que pegar e falar assim, não, pera, porque eu estava quase acreditando já, a gente está perdendo a capacidade de acreditar e de confiar que Deus tem o controle de todas as coisas e que não há nada no mundo que escape ao controle dEle. E se nós fôssemos falar para Elias dar passos para trás, falar, Elias, espera aí, vamos levar você para dar uma volta. Você vai ver como que você veio parar aqui nesse lugar. Nesse tempo, quem são essas pessoas, o que é que está acontecendo, como que a coisa chegou nisso. Porque se Elias fosse ver, voltar lá atrás, ele ia descobrir que Deus um dia decidiu formar um povo para ele. Zeloso e de boas obras. Chamou Abraão para tal. Falou para Abraão. Abraão, case. Saia daí do meio dos teus parentes, vá para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi. E Abraão é o pai da fé. E Abraão teve um filho chamado Isaac. E Isaac teve um outro filho chamado Jacó. E tudo isso era plano de Deus. E Jacó teve doze filhos, e deu origem às doze tribos de Israel, e um dos filhos era José, e José foi vendido para o Egito, como escravo. E lá no Egito, setenta pessoas chegaram depois, quando José se transformou em governador, e Deus fez daquelas setenta pessoas uma grande nação. Quatrocentos anos se passam, e Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Veja que Elias deu passos para trás, bem para trás. Moisés é levantado para libertar o povo e Deus com mão poderosa tira aquele povo que tinha ficado cativo no Egito durante tanto tempo e leva para Canaã, a terra prometida. Moisés não alcança, não vê a terra, mas Deus deixa Josué, Josué vê a terra, Josué entra na terra, Josué é esse mesmo que nós falamos agora aqui que nós tínhamos que imitar. Josué entra na terra e Deus começa a estabelecer ali um governo, chamado governo dos juízes. Lembra que nós, William pregou aqui do Gideão, Sansão, Jefté, período dos juízes. E o povo começa a olhar a, a, as nações em volta e fala assim, Deus, todo mundo tem um rei, nós não temos um rei, dá um rei para nós também. E Deus contra gosto, fala, tá bom. Vou dar um rei para vocês. E aí acaba o período dos juízes, começa o reinado. Deus levanta primeiro Saul. 40 anos Saul governa o povo até o dia que Deus se cansa de Saul e fala assim: eu não quero mais Saul, vou escolher um outro rei, Davi. Davi mais 40 anos, até que morre o grande Davi com idas e vindas, morreu o grande Davi, 40 anos de reinado. Deus levanta um novo rei, Salomão. Filho de Davi, mais 40 anos de reinado de Salomão, o tempo é construído, o povo está bem, a prosperidade, a paz, a segurança, até que Salomão morre. Morrendo, Salomão assume Roboão, filho de Salomão, nós já falamos aqui que não conhecia nada de Deus. Roboão assume e o irmão dele, Jeroboão, não gosta, fala assim, "Eu acho que eu devia ser o rei. E pela primeira vez ali, desde que o povo entra na terra de Canaã, o reino agora é dividido. De um lado você tem o reino do sul, rebelde, o reino do norte, rebelde, desculpa, dez tribos com Jeroboão. E o reino do sul, duas tribos com Roboão. Aquelas, aqu, aquele povo que Deus começou a formar lá em Abraão, que sai do Egito, conquista a terra, vive na terra, tem reinados. Agora é dividido. O reino do norte, dez tribos. O reino do sul, duas tribos. E esses caras do norte, são, conseguem ser pior que os caras do sul. A capital do reino do norte é Samaria. Reino de Israel. O Reino do Sul chama Judá, capital Jerusalém. E no Reino do Norte, até esse tempo aqui, que o reino ficou dividido, doze reis reinaram no Reino do Norte. Sabe quantos deles temiam a Deus? Nenhum. E o Elias está bem aqui, profetizando no meio desse reino. Profetizando para esse pessoal. E o rei no tempo de Elias é um cara chamado Acabe. Acabe era a personificação do mal. Sabe aquele cara? Sabe gente ruim? Era Acabe. Sabe aquelas pessoas que tem um espírito de porco assim? Tudo, tudo é zoado do que o cara faz? Acabe. E o Acabe tinha uma coisa que conseguia ser pior que ele. A mulher dele. E quando o cara é ruim e tem uma coisa pior que ele, que é a mulher dele, cara, aí... A mulher dele era ninguém mais, ninguém menos que Jezabel. Quando você xinga uma pessoa, fala, espírito de Jezabel, tal, às vezes você nem sabe. É porque, pode falar mesmo, porque é ofensa. É xingamento. Chamar alguém de Jezabel é, olha... E assim, como é que chegou nisso? O pai do Acabe era um, um rei chamado Honre. E ele era o cara que jogava para a torcida. E ele queria trazer estabilidade a qualquer preço. Então o que, que aconteceu? Ele falou, não, aquele negócio que eles falavam antes, que o Deus só é aquele nosso Deus, que a adoração é lá em Jerusalém no templo. Não, isso é intriga da oposição. Imperialismo norte-americano. Por que, que nós temos que ficar? Não, não, não. É tipo o Maduro, sabe? Que acha que tudo é culpa dos Estados Unidos. Ele achava que tudo era culpa do Reino do Sul, Jerusalém. Não, vamos fazer templos aqui e para cá. E já que a gente vai fazer templos aqui na nossa região para esse Deus, vamos fazer templos para outros deuses também. Porque daí assim, ter um Deus é bom, ter vários deuses é melhor ainda, né? Porque se um não atender, o outro atende. E ele começa a construir templos, incentivar o povo a construir templos para Baal. Aí, não satisfeito, o que, que ele fala? Cara, o pessoal do lado aqui também tá querendo me atacar, vou fazer umas alianças. Vou casar meu filho Acabe com a sacerdotisa Jezabel. Você sabe o que, que, o que, que ele estava fazendo? Ele estava fazendo, Cara, para mim não importa, eu vivo qualquer coisa, desde que seja bom, pareça bom. Eu, eu não tenho valores. E ele casa os dois. E, e olha que funciona o plano. O reino tem estabilidade política, é próspero. Só tem um problema: os profetas. Então tem todo esse enredo construído, tá tudo funcionando bem. Só que vez por outra chegam os profetas e jogam areia na engrenagem dos caras. Aí tá tudo funcionando. O Onri deixa o reinado para Acabe, Acabe está reinando, louca da Jezabel do lado dele. Matando profeta, tocando terror no troço. Mas tá funcionando. Só que vez por outra chegam os profetas e falam assim. Ô, Acabe, eu sei quem você é, cara. Seu pilantra. Jezabel, sua louca, infeliz, mal amada. Era, né? Se fosse hoje, seria mais ou menos assim. Eu vou colocar o coaf atrás de você, você vai ver só. E é nesse nesse embrolo aí que está Elias cara é nesse nessa confusão que Elias está inserido e é engraçado que Elias eu nunca tinha eu nunca tinha parado para ver assim bem certinho quando que Elias surgiu porque Elias a hora que você vê ele já está aí eu fui estudar essa semana e é, e é assim mesmo não tem uma preparação para Elias sabe alguém que foi lá ungir o profeta não não tem Elias aparece sem mais nem menos, sem cerimônia no capítulo 17 da primeira carta dos reis. E ele já chega dando carrinho em Acabe por trás. Olha o que, que ele diz. Elias, sem cerimônias e sem apresentação. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe, de Gileade, só tem isso sobre ele. Não tem o pai dele, não tem nada. Ele só era de Gileade, é só o que a gente sabe. Disse a Acabe, carrinho em Acabe. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O cara era macho, cara. Não vai chover enquanto eu não falar que vai chover. E você vai sangrar, cara. Você e a louca. Ele não tinha nem sido apresentado, já chegou, deu nos dedos do cara e fez o quê? Saiu fora. Deus disse, Elias, sai daí cara, vai para outro lugar e eu vou cuidar de você onde tem água, porque aqui não vai ter água mesmo. E ele saiu, e ele foi para outro lugar. Durante algum tempo esse mesmo Elias, que foi lá para Querite, ficou sendo alimentado por corvos. É corvos ou corvos? Corvos né, senão fica bolos, também não dá. Ele é alimentado pelos corvos, bebe água do riacho. O cara era o cara, meu. E nada de chuva, nada de chuva. E o tempo passando e nada de chuva. Ele tá lá em Querite, e Deus fala, cara, agora você não vai ficar mais aqui. Você vai para outro lugar. Serepta. vá para lá. Ele ia sair dali, vai para lá. Ou chegar lá, a forma já tá instalada, porque o troço já tava, já tava tenso. E ele chega na cidade e ele fala, encontra uma viúva. Você já deve ter ouvido mil e uma ministrações sobre a viúva de Serepta. Tem azeite aí? Tem farinha? E ele chega para a mulher e fala assim: me, me dá um pouco de água para beber. Melhor, faz um pão para mim. A mulher fala: Ó oh, senhor, na verdade é o seguinte: eu estou pensando em fazer só esse pouquinho que eu tenho aqui e morrer, né? Porque é o que tem para fazer aí. Está todo mundo morrendo? Eu não vou ficar de fora, vou morrer também. A fome está instalada. E ele fala: Não, faça lá para mim. E eu vou dizer para você uma coisa: você não vai morrer. Enquanto você fizer isso aí para mim, sempre vai ter um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Pode fazer. O cara era ousado. E ele, a mulher acredita e acontece mesmo. E ele começa a viver naquela casa. E a fome moendo, porque ele não tinha falado para chover ainda. Isso aí ia chover quando eu falar. O cara era ousado. Enquanto isso, o Acabe e a Jezabel, os loucos, caçando o profeta à vontade pagando preço alto para quem trouxesse a cabeça de profeta. E o Elias de boa na casa da viúva comendo pãozinho, o tempo inteiro, até que o filho da mulher morre, e aí a mulher fala, pô, cara, eu não tinha nada, eu só estava de boa com esse pãozinho, agora meu filho morreu, na verdade você veio aqui para trazer desgraça para minha vida, né Elias? E Elias fala, não é nada disso minha senhora, eu vim aqui para trazer bênção, me dá um menino aqui. Coloca o menino na cama, deita em cima do menino, três vezes ele ora e o menino ressuscita. Momento cultural. Você sabia que Elias foi o primeiro cara a ressuscitar uma pessoa na Bíblia? Nunca tinha tido antes. Esse foi o primeiro episódio. O cara era usado por Deus, o cara era uma bênção. O cara era confiante, o cara não se abalava por nada. E ele ora e o menino ressuscita. O cara era incrível. Elias, sai dali porque Deus fala assim, ó oh Elias, agora vai encontrar com Acabe, chega o teu tempo aí. Três anos depois, pense cara, três anos de fome, de seca, de miséria, sendo governado pelo Acabe e pela Jezabel. Que tristeza para aquele pessoal. E Deus fala, aí, Elias, pode sair, vai embora porque agora eu vou fazer chover, encontra Acabe lá. E Elias está indo e encontra um cara chamado Obadias no meio do caminho. A situação já era terrível, cara. E ele encontra Obadias. Obadias era o cara que tentava botar panos quentes no louco. Coitado do Obadias. Você viver perto de um louco não é fácil. E ele ficava tentando né, dar um, dar um jeito ali. E ao ver Elias, Obadias fala o seguinte. É o senhor mesmo? É o senhor mesmo? Não sou eu mesmo. E é o seguinte. Vai falar para Acabe que eu quero encontrar com ele. o Obadias fala assim. Você está louco, cara? Se eu for falar para o Acabe que eu te vi, ele vai me matar, porque ele caçou você em todo quanto é canto. Não fosse por mim, tinha dado tudo errado, mas eu consegui esconder ali sem profetas, em duas caverninhas. Eu estou cuidando dos caras lá, dando água e pão para eles. O Acabe quer te matar, Elias. Se eu for lá falar, ele vai me matar também. E o Elias fala, não, pode ir. Fala para ele, porque hoje mesmo eu vou lá encontrar com ele. O cara era macho. E o Obadismo falou, pô, se você vai hoje, então eu vou falar, mas ó cara. É tipo, pelo amor de Deus, né? Não vai me, não vai me largar na mão na hora. Eles não vai, pode ir. E ele foi e falou, e o Elias foi mesmo. E aí o clima começa a ficar tenso, porque Elias chega diante de Acabe e Acabe já vem falando: Ah, é você então, né? Aquele Zé Mané que falou que não ia chover. Olha a situação que tá aí. Seu Zé Ruela. E o Elias falou, eu não falei que, falei que não ia chover mesmo, e não vai chover. Só vai chover a hora que eu falar que vai chover. O problema de vocês, Acabe, é que vocês abandonaram Deus e estão servindo a outra coisa hoje que não é Deus. E enquanto vocês não mudarem o, o jeito de vocês, nada vai funcionar. E quer saber de uma coisa? Reúna aí todos os teus profetas, que eu vou mostrar para você quem é Deus de verdade. O cara era macho, e ele estava meio que sozinho, os outros profetas estavam tudo escondidos. E o Acabe gosta da ideia e reúne 450 profetas. Você também já deve ter ouvido mil e uma pregações sobre o fogo que desceu no Monte Carmelo. E Elias fala, cara, pode reunir. No final do dia a gente chega lá, tal, amanhã cedo nós começamos. E o Elias chega, arruma as coisinhas dele e o pessoal, 450 profetas, arruma os negocinhos deles também. Só que Elias era esperto, ele falou assim, ó, oh, chama o povo, né, porque tem que ter plateia, os caras tem que ver, tem que ver, parar de ser enganado, chamaram todo o povo, todo mundo reunido, 450 profetas, começam a cortar os animais, colocam tudo, arruma bonitinho e tal, e começa a orar, para o Baal, fica construindo a cena assim na tua cabeça, um altarzinho, as pessoas ali e tal, todo mundo orando, ora, bah, 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 e nada, e o Elias era sarcástico, porque ele, ele era macho de verdade, Hora mais alto, pessoal, aí vai ver que tá dormindo, Deus aí. Dorme esse Deus de vocês? Não, deve estar tá dormindo. Hora mais alto, ele, ele, ele escuta direito ou é meio surdo? E aí os caras começaram a ficar injuriados, porque não é fácil, você tá fazendo um negócio com alguém ali. Aí ele fala, não, não tá dando certo na oração, vai, vamos se cortar. E começaram a se cortar, e sangue jorrando para tudo quanto é lado, tal, tal, tal. E o dia passou todo nessa lenga-lenga aí. No final do dia, o Elias fala assim, agora é o seguinte, deu já, né? não vai dar certo? Não tem fogo, não tem nada? Então, dá licença, vou arrumar o meu aqui. Colocou o dele, os dois, cortou, uma lenhazinha na volta. Acho que ele olhou e falou assim, não, tá muito fácil, traga água, vamos botar água, né? porque fogo com água é um negócio legal, bota a água, molha tudo para ver se queima, molhado. Mandou colocar água, os caras colocaram água, ele falou, é pouca água, põe de novo botaram mais um tanto de água, ele olhou mais uma vez, ainda é pouco, ponha mais um pouquinho de água, estava tudo encharcado. já. E Elias com uma oração simples, simplíssima, Deus, mostra hoje para esse povo quem é o Deus de verdade. A gente tinha feito um desafio aqui que é cair fogo do céu, então consome esse sacrifício e mostra para esse pessoal aqui quem que é Deus de verdade. Quando ele terminou de orar, o fogo desceu, eu contei essa história para a Maria e ela ficou assim. O fogo desceu e consumiu tudo, queimou tudo, a água, sacrifico, queimou tudo, queimou tudo. E Elias vendo aquilo falou assim, agora é minha vez cara, agora vocês vão ver só. O fogo consumiu tudo e ele falou para o povo, que ele não era bobo, tinha plateia. Agarrem os profetas aí que eles são falsos, Deus verdadeiro é esse aqui, matem todos eles. Os caras já estavam fracos, tinham se cortado o dia inteiro, morreu 450 profetas de Baal. O cara era o cara. Ressuscitou morto pela primeira vez. Ficou comendo três anos quando todo mundo passava fome. Foi alimentado por corvos. E agora matou 450 profetas de uma única vez. Incrível. E ao terminar aquilo tudo, o que, que Elias fez? Ele saiu dali e falou, oh, pessoal, agora vamos fazer uma revolução. Vamos derrubar o Acabe e tal. Vamos fazer um novo templo e vamos adorar o Deus de verdade. Foi isso que Elias fez? Não. Ao sair dali, o Acabe foi correndo para casa. E Deus falou para ele assim, oh, Acabe, vai para casa porque vai chover, cara. Agora eu estou falando que vai chover, então vai porque vai chover mesmo. E Acabe sai disparada para casa. E Elias estava tão tão cheio do fogo que ele sai correndo na frente da carroça de Acabe. Ele correu mais que os cavalos, a pé. A Maria também falou: incrível. E o Acabe chega lá e fala para a mulher dele: você não sabe o que que aconteceu hoje, Jezabel? O Elias, o Elias é, o Elias, ele fez um negócio lá e desceu fogo do céu e os nossos profetas morreram tudo. A louca, em vez de falar assim, nossa, é, né? Como que Deus é Deus, vamos servir esse Deus? Não, ela fala assim, que Deus me mate se amanhã, nessa mesma hora, a cabeça do Elias não tiver numa bandeja. É louca mesmo, é louca, louquíssima. E o Elias, que tinha feito tudo isso nesses três anos, cara. Tinha visto Deus fazer tanto e que parecia uma pessoa tão confiante. Ao ouvir o que a Jezabel falou. Ficou com medo. Cansou. Jogou a toalha. E sabe que eu fiquei olhando para a história de Elias de novo. E eu cheguei à seguinte conclusão. Que gente que faz tanto faz, 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 chega uma hora que cansa, e Elias que nós vamos ver hoje, não é o Elias que multiplicou lá o, o pão, fez a mulher ter pão para sempre, não é o Elias do Monte Carmelo, o Elias que nós vamos ver hoje é o Elias de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Tudo isso, um dia depois de ter feito chover fogo do céu. Tá? Um dia só. Pediu a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus antepassados. Elias está esgotado. E sabe que a vida é assim. Durante a nossa vida tem momentos em que a gente tem grandes realizações e momentos pós-grandes realizações. Tem momento que a gente passa um tempão organizando um casamento e depois a gente vive no casamento. No dia seguinte, day after. Tem vezes que a gente trabalha e estuda um monte para ter uma profissão e depois a gente vive na profissão. Todas as grandes conquistas trazem também grandes desafios e a vida nos deixa cansados. Cansado. A gente foge. A gente foge. A gente larga os betes. A gente se cansa. A ponto de falar assim, ó, oh, o que eu vivi já tá bom. Sabe que tem uma diferença entre ambição e ganância. Uma ambição é boa. A falta de ambição faz você fazer como o Elias. Sentar no pé de uma árvore e falar assim, ah, eu não cara, eu não quero mais nada. Já imaginou Deus chegando para você e falando assim, o que você quer? E o Elias ia responder naquele momento, não quero nada. Eu não quero, um, não, não. Morte, tem morte. Quero morrer. E é, é, é terrível você... Querer morrer. É terrível. Sabe que eu coloquei aqui algumas lições. Isso foi só a introdução. Eu coloquei algumas lições que a gente aprende na história de Elias. Lá de 1 Reis, no capítulo 19, do 3 até o 10. E para mim essas lições têm o título de Coisas que acontecem com a gente quando a gente cansa. E é Elias falando. É as, são as explicações de um cara cansado. A primeira coisa que acontece quando a gente está cansado, assim, esgotado, é que a gente não tem uma visão clara das coisas. Não tem. Você está você tão focado num problema, está tão cansado, está tão cheio daquilo, que você, você não consegue enxergar o que está acontecendo na volta. E Elias era assim. Porque no 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, quando ele vai dar as explicações para Acabe, depois ele vai dar as explicações para Deus também, do que estava acontecendo com ele, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, eu sou o único que sobrou aqui. Sou o único que sobrou. Sabe aquela, aquele tipo de gente cansada que tá, não aguenta mais? A primeira coisa que eles falam é o seguinte, eu sou o único que trabalha aqui não fosse por mim, as coisas aqui da empresa não iam dar nada certo. Porque só, só tem eu. Eu faço tudo, fazer tudo sozinho. Vocês não fazem nada? Se não fosse por mim, a nossa casa aqui já teria ruído. Só sou eu que cuido das crianças. A síndrome de se não fosse eu, atacou Elias, porque ataca a gente quando a gente está esgotado. Não fosse eu... É a palavra predileta de quem acha que está trabalhando muito e os outros não estão fazendo nada. Só que não era verdade. E Elias sabia que não era verdade. Porque antes dele dizer isso para Acabe em 1 primeira, em primeira Reis 18, 22, o Obadias, aquele cara que encontrou ele no meio do caminho, no versículo 13, no mesmo capítulo 18, tinha falado para ele. Elias, a situação lá tá terrível, cara. Eu mesmo tive que pegar e esconder sem profetas e estou cuidando deles. Ou seja, Elias sabia exatamente que ele não era o único. No mínimo tinha mais cem. Mas ele continuava repetindo essa ladainha aí. Para todo mundo. Para Cabe, para Deus. Quando Deus chega e pergunta para ele, lá no capítulo 19: Elias, o que você está fazendo aí? É que na verdade eu sou o único que sobrou. E daí a Jezabel quer me matar, aquela miserável daquela mulher. É que eu sou o único, não tem mais ninguém para fazer nada. O senhor, né? Tá, tá esse plano teu aí, sei lá o que, que é isso. Só deixou eu aí pra lutar contra os caras. Matei 450, mas também agora tudo tem um limite, né, cara? Eu quero morrer. Então, gente que cansa não tem uma visão clara das coisas. Outra coisa que acontece com gente que cansa é que eles abandonam as pessoas que tiveram com eles a vida inteira. Gente que tá deprimida e cansada, larga para trás amigos. Pode ver amigos esses mesmos que ajudam eles, 1 Reis capítulo 19 versículo 3 diz que quando Elias fugiu, o que que aconteceu a primeira coisa que ele faz? Deixou ali o seu ajudante, Eliseu não tinha feito nada para merecer isso cara, o cara tava vivendo a vida dele sendo aprendiz do profeta e o ajudante do profeta era muito mais do que um cara que carregava a mala do profeta, não é isso que o cara fazia, ele era o conselheiro do profeta, ele ouvia o profeta, ele aconselhava o profeta, ele orava com o profeta. Era um amigo do profeta, era o confidente do profeta. O Elis podia chegar para Eliseu e falar assim, pô Eliseu, cara, eu tô mal, hein cara, pelo amor de Deus, ora por mim aqui, porque eu tô, estou tô esgotado. Matei todos esses caras, mas cara, eu estou fraco. Ele podia ter feito isso, mas ele falou para Eliseu, deixa aqui cara, fica aqui, eu não quero saber de você, eu vou embora. Ele abandonou a tal ponto que depois, lá na frente, quando ele volta, o que que Eliseu tava fazendo? Capinando o lote. Tipo, é o que tem. O cara me mandou embora, não arrumei um emprego, vou capinar esse lote. Abandonou. E quando a gente está esgotado, está cansado, sabe o que, que você faz? Você abandona as pessoas que estão com você. Você para de ouvir conselhos, você só quer ficar, chegar em casa, deitar e dormir, cara. Era o que o Elias fazia, né? a gente vai ver para frente. Ele dorme, todo momento ele dorme. Anda no deserto, chega debaixo da árvorezinha deita e dorme. Deus desperta o cara, o cara anda mais 40 dias, chega numa caverna, deita e dorme. Você só quer ir para cá dormir. Você tá cansado. Sabe, parente tinha uma época da minha vida que eu falava tantas vezes que eu tava cansado, que eu já tava ficando cansado e falava que eu tava cansado. Um dia, se você chegou para mim e falou assim, cara, para, meu, oh, toda hora você fala que tá cansado, não vai, não, tá cansado, tá cansado, tá cansado, Tá louco? Vai no médico, de repente é falta de vitamina. Mas é, quando a gente tá cansado, você, você só fica lá. Ah, tô, tô cansado, cara, tô cansado. Tô cansado dessa igreja, tô cansado dessa casa, tô cansado desse trabalho, tô cansado, tô cansado de você. Tudo irrita a pessoa que tá cansada. Né? Pode ver. Você fica irritado, cara. Nada tá bom. Se a pessoa tá com roupa azul, você fala que ela tá com rosa. É menina. Tudo irrita pessoas cansadas. A terceira coisa que acontece com pessoas cansadas é que elas largam os bets. Desiste. Deixa de lutar, porque afinal de contas não vale a pena. Não vale a pena. Sabe, os fatos estão consumados, as coisas são assim mesmo, nada vai mudar, não vale a pena lutar. Esse era o Elias. Porra, fiz tudo, seca, três anos, tal, depois mandei chover, matei os profetas, tal. E ainda assim, a Jezabel quer me matar. Então, quer saber de uma coisa, cara? É passei ser assim mesmo, que eu morra mesmo. Não vale a pena lutar. E é o que aconteceu com Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. A Bíblia diz que depois ele ia andar 40 dias pelo deserto. E chegar lá no Monte Oreb. O monte de Deus, ele entra numa caverna e dorme. Porque, cara, não vale a pena. E a hora que ele chega na caverna e dorme, Deus manda o anjo lá para acordar Elias. Ele falou, Elias, o que, que você tá fazendo aqui, cara? O que, que você tá fazendo aqui? Adivinha o que Elias falou? Aquela ladainha. Pois é, Deus, é que eu estava, né, Tava. e daí só eu, só, estou cansado desse negócio, não quero mais saber disso. E você sabe que esse lugar é curioso, porque foi exatamente nesse lugar onde Deus deu as tábuas para Moisés, as tábuas da lei. E nunca na história da Bíblia outra pessoa tinha tido uma conversa com Deus ou pisado nesse lugar, pelo menos não foi relatado e ao ouvir toda a ladainha do Elias de novo Deus, acho que deve deve ter pensado porque Elias falou, oh, só sobrou eu Deus, esse povo aí é obstinado eles quebraram os lugares de adoração destruíram os templos abandonaram a tua aliança, só tem eu só acho que Deus ao ouvir isso deve ter pensado falou, Pô, cara, não é assim você não está enxergando o todo, Elias. Eu vou falar para você um negócio. Uns 400, 500 anos atrás, mais ou menos, eu já estive aqui nesse mesmo monte. Já estive aqui conversando com, mesmo, com um cara tipo você. Só que naquele dia eu estava do outro lado da mesa, Elias. Naquele dia era eu que queria acabar com o povo, cara. Porque não valia a pena o povo ruim. Povo obstinado. E sabe que naquele dia o Moisés é que advogava. Não mata o povo, Deus, pelo amor de Deus! Êxodo capítulo 32. Tenha misericórdia? Você não está conseguindo enxergar o todo. E você já falou, 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 falou. Agora eu queria que você simplesmente ficasse quieto e deixa eu falar um pouco. E sabe que quando Deus começa a falar e quando Deus faz perguntas para a gente, a gente não deve responder as perguntas. Você tem que ficar quieto. Você tem que ficar tipo... Shh, shh, shh. Deus vai falar e você vai começar... Não, mas é que eu sou... Shh, calma. Calma. Mas é que eu sou o único que sobrou não. Você consegue fazer silêncio diante de Deus? Não? Pessoas cansadas não, não, não fazem silêncio. Fica só... E quando Deus começa a falar, 1 Reis capítulo 19, versículo 11, eu quando li isso, eu... Pensei o seguinte, Deus falando no 1 Reis 19, 11, são lições para pessoas cansadas. E a primeira lição que Deus dá para Elias é o seguinte, Elias, você está me procurando nos lugares errados, cara. Porque Deus fala para ele, saia daí da caverna, fica ali na frente que eu vou passar e você vai, você vai ver. E primeiro a Bíblia diz que veio um vento muito forte, derrubou tudo, acabou com tudo. Mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto e abalou as estruturas da caverna, pedras começaram a rolar, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um grande fogo que consumiu todas as árvores que haviam na volta, mas a Bíblia diz que Deus ainda não estava no fogo. E depois que isso tudo passou, diz que uma brisa começou a soprar e Elias instantaneamente viu Deus naquele lugar. E aquela mesma voz que tinha perguntado para Elias lá atrás, perguntou de novo, Elias, o que, que você está fazendo aqui, cara? Elias estava procurando Deus nos lugares errados, assim como eu e você procuramos Deus nos lugares errados, por isso que a gente se cansa. Você fica procurando Deus nas coisas que estão dando errado na tua vida. Onde é que está Deus que não me ajuda aqui? Onde é que está Deus que não me ajuda ali? Onde é que está Deus que não faz isso? Onde é que está Deus que não muda aquilo? Que Deus estava dizendo para Elias e está dizendo para você hoje também é o seguinte. Você não consegue me enxergar nas coisas simples, você acha que eu só tô nas coisas que terremoto, fogo, vento. E as brisas suaves. Quando eu faço as coisas para você que você nem percebe. Para de me procurar nos lugares errados. Sabe de uma coisa, Elias? Você veio por esse deserto, né? Você fugiu pelo deserto. Pois bem. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Volte pelo mesmo deserto. Você se escondeu nessa caverna esperando o deserto passar? Não dá. Você vai ter que voltar pelo mesmo deserto. Se você tivesse orado lá atrás. Pode ser que eu tivesse me mostrado para você se eu não tivesse atravessado esse deserto todo. Você não viu o que eu estava fazendo as coisas? Você acha que aquele fogo que desceu do céu lá foi porque você orou? Eu tô no controle de tudo, cara. Eu tô cuidando de tudo. Agora, infelizmente, é o seguinte, eu vou pegar na tua mão, nós vamos junto, mas nós vamos ter que voltar pelo mesmo deserto, porque não era para você estar aqui, era para você estar lá. É para você atravessar isso aqui comigo, cara. Então, não adianta fugir, porque a volta é sempre pelo mesmo caminho. Quanto mais você errar o caminho, mais difícil vai ser de voltar. Sabe de uma coisa, Elias? Você parou de fazer plano, cara. Antes você estava na casa de uma viúva pensando... Deus, o que nós vamos fazer agora? E eu falava para você... Vai lá entrar, com a, falar com a Cabe e você ia na hora tal. Você sonhava as coisas comigo. Agora você senta debaixo de árvore e pede para morrer, cara. Sabe como é que você soluciona esse teu cansaço? Tem muita coisa ainda para fazer. Então você volta pelo deserto que você veio... E daí você unge o fulano como rei, o beltrano como rei, elege eles, é, é, unge Eliseu também no teu lugar. Volte a planejar, volte a sonhar, cara. Arrume um novo trabalho. Se envolva numa nova coisa. Agora, pelo amor de Deus, Elias, não fique dormindo em caverna. Esse tipo de cansaço teu não corrige com sono, cara corrija com mais trabalho. Se envolva em algo novo. Sonhe em algo novo. Planeje algo novo. E por último, Elis. Quando você estiver cansado. Em vez de fugir. Aprenda a descansar. Você está há 40 dias perambulando por aí. Eu estou conjecturando, tá? Não tá escrito assim, desse jeito. Mas depois você pode ler. Você tava 40 dias perambulando por aí, em nenhum momento, cara. eu tinha vindo ter essa conversa aqui com você, desse jeito. Aqui na beira dessa caverna, com fogo, terremoto, vento e coisa. Sabe por quê? Porque eu tava dando um tempo para você descansar. Quando você tava debaixo daquela árvore lá, não foi um anjinho levar pão para você? Um pão tão bom que você conseguiu andar 40 dias. Quando você estava naquele ribeiro lá, não estava dando água para você? cara. Só que agora você não sabe mais descansar. Agora você quer estar tá no controle. Você quer estar tá tão no controle que você acha que você sabe até a hora que você tem que morrer. Você achou que a Jezabel ia te matar? Cara, eu fiz você vencer 450 caras. Quem sabe a hora de você morrer sou eu, não é você. Quem sabe a hora das coisas darem certo ou errado na tua vida, não é você, sou eu. E eu vou dizer para você um negócio, Elias, não tem aonde você vá, cara. Se você vier em caverna, eu vou vir aqui. Se você fizer tua cama junto aos mortos, eu vou estar lá junto. Agora eu te digo uma coisa. Aprenda, cara, a descansar. Eu estou no controle de todas as coisas em todo o tempo. Não acontece nada sem que eu tenha o domínio. Não acontece nada sem que seja fora da minha vontade. Agora é o seguinte, volta para lá. Volta para lá porque a gente ainda tem muita coisa para fazer. E eu quando quando eu estudava essa mensagem durante essa semana, eu pude perceber quantas vezes na minha vida, cara, eu fugi. Fugi. Não como Elias, assim, literalmente numa caminhada de 40 dias. Mas durante muito tempo eu fugi a ponto de nem perguntar para Deus qual era a vontade dele, porque eu não queria mesmo. Quantas vezes na minha vida eu imaginei que eu era o único cara que estava fazendo e tal, e não conseguia enxergar o todo. E Deus traz uma revelação bombástica para Elias. Que sabia que não era só ele, ele já sabia que tinha 100 caras lá. Deus, na hora que está despedindo Elias, fala o seguinte, você vai voltar, tal, tal, tal. E tem mais, cara. Tem mais. Eu tenho 7 mil profetas. 7 mil. Você está achando que é só você? O Obadias acha que tem 101? Eu tenho 7 mil. Fica tranquilo que eu estou no controle desde que o Abraão saiu de lá no meio dos parentes dele. Eu sei tudo o que está acontecendo. Fui eu que tirei o povo do Egito, fui eu que trouxe aqui. E esse acaba infeliz aí está aí também porque eu estou deixando. Que hora que eu quiser eu tiro ele também. Você, Elias, só precisa aprender uma coisa. Descanse, cara. Descanse na minha presença. Descanse sabendo que eu estou controlando todas as coisas. Quando você estiver assim tão cansado a ponto de querer largar tudo. Senta aqui. Eu vou mostrar fogo para você vento. Vou te dizer o caminho que você tem que andar. Mas é assim cara. Você só vai morrer quando eu quiser. Você só vai parar quando eu achar que está bom. Elias estava prestes a viver o maior acontecimento da vida dele. Elias também não morreu, Deus não queria que Elias tivesse morto, Deus ainda tem um plano na vida de Elias, é incrível cara, tanto tempo depois ainda, sabe aquele papo de Deus tem um plano na tua vida? Deus tem um plano na tua vida, Se Elias, se nem morrer você pode cara, porque o meu plano é que você fique vivo, Elias ainda não morreu, foi arrebatado numa carruagem de fogo, os estudiosos dizem que Elias vai ser uma das duas testemunhas que vai estar tá lá julgando, Elias está vivo ainda, o Elias literalmente é o cara que só vai morrer quando Deus quiser que ele morra. Por isso que a mensagem que eu tenho para você hoje é descanse, cara. Descanse. Aprenda a descansar. Se você tá cansado, descanse. Descanse. Porque Deus tem muito para fazer na tua vida ainda. Então fique de pé. A Ju vai cantar. para você, através dessa música também, é que não importa onde você vá, cara. não importa a caverna que você se esconda, não importa o vale que você passa, não importa a dificuldade que se levante, vento, terremoto, fogo, sempre há um espaço para descanso. É incrível, mas se você pega algumas fotografias de guerra Tem uma que eu gosto muito assim. A Síria está em ruínas Ruínas E tem um pai com um menininho Brincando numa banheira Que foi o que sobrou da casa E o menininho está feliz o, a, o caos É completo na volta Completo, completo. É ruína de guerra só que o menininho tá com um sorriso de orelha a orelha e o pai dele tá segurando ele jogando água. O Elias estava no meio da ruína, cara, da ruína, da desgraça absoluta na volta. E Deus achou uma banheira para Elias. descansar nos braços de Deus descanse pai obrigado Senhor obrigado pelos teus braços maravilhosos, ó Deus, que são como redes para nós obrigado porque no meio do caos ó Deus, do caos, a gente pode em algum momento do dia dobrar os nossos joelhos, ó Pai e saber que o Senhor está cuidando de tudo. Dobrar o joelho e saber que não há nada, Deus, nada, nada, nada. Não há um milímetro, Deus, da existência humana que fuja do teu controle. Nos ajuda, Deus, a acreditar nisso. Nos ajuda a viver isso, Deus. Que no final do dia, depois de um dia exaustivo, a gente sente. E sinta a brisa suave, Deus, brisa suave, descanso, Deus, no Senhor, que seja assim, para a glória do Teu nome, Deus,
1: amém. Deus. de hoje, Ju...